Y cuando llegó la nonigentésima trigésima primera noche, ella dijo. Y al ver aquello, el jeique Ebli se echó a reír y exclamó. Vaya grupo, sed amables y cogedme entre vosotras dos. Y una gran carcajada recorrió la asamblea de los gen, y también se rió Tofa. Y la bella camarilla le dijo, oh hermana mía, te amo, y los corazones son tan profundos que no pueden tener por testigos más que a las almas. Y mi alma es testigo de que yo te amaba ya antes de haberte visto. Y por no parecer mal educada, Tofa contestó, por Alá, también tú me eres cara, ya sética Camarilla, y me he tornado una esclava tuya desde que te he visto. Y Camarilla le dio gracias y la besó más, y le presentó a sus tres hermanas diciendo, estas están casadas con nuestros jefes. Y Tofa hizo un saludo apropiado a cada una de ellas, y ellas fueron por turno a inclinarse ante Tofa. Tras de lo cual entraron los esclavos de los gen con el bandejón de los manjares, y pusieron el mantel. Y la reina Camarilla invitó a Tofa a sentarse con ella y sus hermanas en torno a la bandeja, en medio de la cual había grabado estos versos. Estoy hecha para llevar manjares de todas clases. La generosidad es lo que soporto. Comed, pues, sin dejar nada de lo que traigo. Las manos de los más poderosos vienen a hacerme señas. Que cada cual de vosotros me designe cuál es su preferencia insigne. Merezco que tan gran honor se me asigne a causa de los manjares que ostento. Cuando leyeron estos versos tocaron a los manjares, pero Tofa no comía con apetito, porque estaba preocupada con la contemplación de aquellos dos jefes de los gen que tenían un rostro repulsivo. Y no pudo por menos de decir a Camarilla, por vida tuya, oh hermana mía, que mis ojos no pueden ya sufrir la vista de ese que está ahí y de ese otro que está a su lado, porque son tan horribles y quiénes son. Y Camarilla se echó a reír y contestó, oh mi señora, ese es el jefe al-Shisban y ese otro es el magno Maimun, el portalfanje. Si te parecen feos es porque, a causa de su orgullo, no han querido hacer como todas nosotras y como todos los gen, cambiando su forma prístina por la de seres humanos, porque has de saber que todos los jefes que estás viendo en su estado normal son semejantes a esos dos en la forma y en el aspecto. Pero hoy, para no asustarte, han tomado la apariencia de hijos de Adán para que te familiarices con ellos y estés a gusto. Y Tofa contestó, oh mi señora, en verdad que no puedo mirarlos, sobre todo qué espantoso es ese Maimún. Le tengo miedo verdaderamente. Sí, me dan mucho miedo esos dos ojos gemelos. Y Camarilla no pudo por menos de echarse a reír a carcajadas. Y al Chisban, uno de los dos jefes de cara espantable, la vio reír y le dijo, ¿A qué vienen esas risas, oh Camarilla? Y ella le habló en una lengua que no podría entender ningún oído de hijo de Adán, y le explicó lo que Tofa había dicho con respecto a él y con respecto a Maimún y el maldito Al-Shisban, en vez de enfadarse, se echó a reír con una risa tan prodigiosa que al pronto se creería que había irrumpido en la sala una tempestad violenta. Y terminó la comida en medio de la risa general de los jefes de los gen, y cuando todo el mundo se lavó las manos, llevaron los frascos de vinos, y el jeique Eblis se acercó a Tofa y dijo, «Oh, mi señora, regocijas esta sala y la iluminas y la embelleces con tu presencia, pero...» ¿A qué exaltación no llegaríamos reinas y reyes 
si quisieras hacernos oír algo tocado por tu laúd, acompañándolo con tu voz, porque he aquí que ya la noche abrió sus alas para marcharse, y no tardará mucho tiempo en hacerlo. Antes, pues, de que nos deje, favorécenos, oh obra maestra de los corazones. Y Tofa contestó, oír es obedecer. Y cogió el laúd, y lo tañó maravillosamente, hasta el punto de que a todos los que la escuchaban les pareció que el palacio bailaba con ellos, como un navío anclado, lo cual era efecto de la música. Y cantó ella estos versos. La pasea con todos vosotros que habéis jurado guardarme fidelidad. No habíais dicho que me encontraría con vosotros, o vosotros los que os encontráis conmigo, os haré reproches con una voz más dulce que la brisa de la mañana, más fresca que el agua pura cristalizada. Porque tengo destrozados mis párpados, fieles a las lágrimas, por más que la sinceridad esencial de mi alma es un remedio para los que la ven, oh amigos míos. Y al oír estos versos y su música, los jefes de los gen llegaron al éxtasis del gozo. Y aquel perverso y feo Maimún, se entusiasmó tanto que se puso a bailar con un dedo metido en el culo. Y el Heike Eblis dijo a Tofa, «Por favor, cambia de tono, porque al entrar en mi corazón el placer ha detenido mi sangre y mi respiración». Y la reina Camarilla se levantó y fue a besarla entre ambos ojos, diciéndole, «Oh frescura del alma, oh corazón de mi corazón», y la conjuró para que tañera más. Y Tofa contestó, «Oír es obedecer» y cantó esto con acompañamiento. A menudo cuando aumenta la languidez consuelo a mi alma con la esperanza. Maleables como las eras serán las cosas difíciles si tu alma conoce la paciencia y cuando está lejos se acercará si te resignas. Y fue cantando con tan hermosa voz que todos los jefes de los gen se pusieron a bailar. Y Eblis se acercó a Tofa y le besó la mano y le dijo, oh maravillosa, ¿sería abusar de tu generosidad pedirte un nuevo cántico? Y Tofa contestó, ¿por qué no me lo pide Set Camarilla? Y al punto acudió la joven reina y besando ambas manos a Tofa le dijo, por mi vida sobre ti, canta otra vez. Y Tofa dijo, por alá, tengo la voz cansada de cantar, pero si quieres, os diré sin cantarlos, sino recitándolos con su ritmo, los cantos del céfiro, de las flores y de las aves. Y para empezar os diré primero el canto del céfiro. Y dejó a un lado su laúd, y en medio del silencio de los gen, y bajo la sonrisa entusiasmada de las jóvenes reinas de los gen, dijo, He aquí el canto del céfiro. Soy el mensajero de los amantes, llevo los suspiros de los que se lamentan a causa del amor. Transmito con fidelidad los secretos de los enamorados y repito las palabras como las he oído. Soy tierno para los viajeros del amor. Ante ellos mi aliento se torna más dulce y me desahogo en mimos y lagoterías. Amoldo mi conducta a la del amante. Si es bueno le acaricio con un soplo aromático, pero si es malo le molesto con un soplo inoportuno. Cuando mi inquietud agita el follaje, el que ama no puede contener los suspiros y en cuanto mi murmullo le acaricia, dice sus penas al oído de su dueña. Mi esencia se compone de dulzura y ternura, y soy como un laúd en el aire incandescente. 
Si soy inquieto no es por efecto de un capricho vano, sino por seguir a mis hermanas las estaciones en sus cambios y en su curso. Se me cree útil cuando solamente soy encantador. En la estación de primavera soplo desde el norte, fertilizando así los árboles y haciendo la noche comparable al día. En la estación cálida parte de oriente mi carrera para favorecer a los frutos y vestir a los árboles con su hermosura plena. En otoño vengo del sur para que mis bienamados los frutos lleguen a su perfección y maduren convenientemente. En invierno, por fin, parte de occidente mi carrera, y de tal suerte alivio a mis amigos los árboles del peso fatigoso de sus frutos, y seco las hojas por conservar la vida de las hermosas ramas. Yo soy quien hace conversar a las flores con las flores, quien mece las mieses, quien otorga a los arroyos sus cadenas argénteas. Yo soy quien fecunda a la palmera, quien revela al amante los secretos del corazón que ella ha inflamado, y es mi aliento perfumado quien anuncia al peregrino del amor que se acerca a la tienda de su bienamada. Y ahora si queréis, oh señores míos y señoras mías, continuó Tofa, os diré el canto de la rosa. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Leyó Mauricio Duque a Rubla, mil una noches punto co, uno cero cero uno noches.co